0: Trencho.
1: Duas semanas atrás eu estive em uma grande rede de atacados que tem a sua marca própria. Me questionando se o produto iria prestar ou não, eu fui olhar quem fabricava e vi que era de uma grande marca que também vendia no mesmo atacado. Isso levou a minha cabeça de volta às aulas de marketing. Já pensaram como algumas empresas já nascem grandes? Como tem empresas que lucram dos seus lados sociais? Embarque comigo para falar sobre empresas guarda-chuvas nesse podcast de hoje. Boa noite para os meus queridos ouvintes, aqui quem fala com vocês é o host de vocês, Rodrigo Matias, e hoje nós vamos falar sobre as empresas guarda-chuvas, e com vocês, também além de mim, Ricardo Vasconcelos.
0: Olá pessoal, se eu fosse um guarda-chuva, eu ia abrir na chuva e no vento, ia me quebrar todo. <risos> e
1: Tainá Bastos.
2: Oi gente.
0: E é isso aí, hoje,
1: hoje <risos> a gente vai ter o um áudio podre do Ricardo, que ele não acredita que tá uma merda, mas tá uma merda. Eu vou... Se tiver bom, se tiver bom é por culpa do editor, que sou eu no caso, que consigo corrigir tudo isso aí.
2: Culpa de mim mesmo, que sou. Pois é. Então é isso aí,
1: como eu falei na introdução, é, a gente quer falar hoje sobre é, empresas guarda-chuvas, empresas que ganham todo lado do mercado. E nem sempre às vezes só todo lado do mercado, mas eu quero falar mais especificamente sobre isso, porque foi justamente daí que veio a ideia da pauta, sabe? De uma empresa que vende. Algo que custa 3 reais e ao mesmo tempo de um produto de 20 reais.
0: A gente não vai falar mal do Mickey,
1: certo? Pessoa... A gente não pode falar mal de nenhuma marca aqui hoje, porque senão a gente pode tomar um processo. Porque a gente já falou o no nome de marca no caso, eu não vou ficar censurando as marcas.
0: E a gente não pode falar porque a gente tem dois processos. Exatamente. A gente e... tem dois
2: processos já. Nem já... conversando dois processos.
1: Exatamente. O Ricardo é fogo. E... Sempre o Ricardo. <risos> Esse e hoje a gente vai fazer um teste de pauta Porque assim, quando a gente vinha trazendo os outros temas A gente sempre falava mais abertamente A gente nunca trazia muita tecnicalidade né? A gente pegava uma pauta saía falando, falando, falando é, Mostrando o nosso ponto de vista e tal Mas hoje a gente quer que isso seja Mais uh, didático Dessa vez, certo? Então vai ser um teste, pode ser que a gente traga mais Programas desse formato, pode ser que não Pode ser que nunca mais exista, então é isso, bora pra pauta Valeu. Tinha, quando eu tinha montado a pauta aqui, eu fiz uma série de tópicos aqui pra gente falar, como a gente sempre segue, só que aí a Tainá veio, atravessou a minha pauta e botou algo antes de tudo isso.
2: Eu, eu fiz o quê?
1: Você atravessou a minha pauta aqui. Desculpa. E aí, tu botou, tu botou um tópico antes do meu aqui.
2: Foi, estrutura de marca, arquitetura de marca, na verdade.
0: A gente pode começar com isso?
2: Pode sim, eu tava terminando o esqueminha aqui, mas dá pra...
0: Estou de orelha nesse episódio...
2: É a questão da estrutura lógica das marcas, né? Como elas são formadas. E aí, pra poder... Aí fala que ela pode ser monolítica, que é quando é um o nome, corpor... um nome que engloba tudo.
1: Certo. A gente tem um exemplo fácil.
2: Aqui tem a FedEx. Então a gente pode Boa. usar, sei lá, tipo, Correios. FedEx, ah, é, acho que é eu, pode... okay.
1: eu consigo pensar muito na Apple. Pronto, é. Né, é uma empresa bem monolítica, assim, bem... Tudo aí em volta da Apple, Apple sempre.
2: Isso, nome corporativo utilizado pela marca em todos os produtos. Uhum. Só que a Apple, mas eu acho que não, porque a Apple tem tipo, tem o um iPhone, o um iMac, tem tipo, ela tem esses nomes diferentes. A FedEx não, a FedEx ela é FedEx pra tudo, é FedEx Serviço, FedEx Express, FedEx Office, FedEx Dex, FedEx Supply Chain, Entendeu?
1: mas eu acho que não, mas não, tudo assim, né, pronto, ok mas aí a gente entra numa discussão, porque tudo da Apple tem a maçã é tudo assinado, não é, nunca é uma submarca, é sempre a maçãzinha da Apple você acha que não encaixa ou você acha
2: que... eu acho que ela já é, é a endossada, que é a guarda-chuva porque ela tem a assinatura da Apple, mas ela tem outros nomes ela tem tipo outros subtítulos é tipo Coca-Cola, tipo... Coca-Cola é uma guarda-chuva é, hum. vale, que tem vale, tem, tem, tem a Mais, tem Fanta, tem essas coisas, né? Tipo, todas elas têm o nome principal, mas na assinaturazinha lá embaixo tem o nome da Coca-Cola, não tem na parte de trás?
1: Não, tem, porque é a, é a, a guarda-chuva no caso.
2: É uma, mas que, por... tá
0: querendo dizer que não tem outra marca e depois a, a, a Apple, é tudo Apple, só muda o nome do produto, não muda o nome de outra empresa.
1: É exato, porque no caso o iPhone é Apple. Sabe? É tudo Apple iPod, AirPod, iMac Então eu acho que também encaixa né? Assim como a FedEx Todos os seus produtos são FedEx né? Não é tipo Não é que... uma empresa paralela
0: Não é que nem a Xiaomi que tem a Xiaomi Tem outra que faz câmera, tem outra que faz relógio Que faz, faz outro relógio
1: Pronto, exatamente É um ótimo paralelo na verdade a Xiaomi Eu sempre entro assim <risos> Pois é, porque olha só Tu falou aqui no Brasil, Correios Mas é muito bom, porque teve uma época muito louca aí Que a Correios queria lançar chip de celular Ela lançou? Lançou, uhum. e era Correios Chip Era tipo, não era ah, Algo, nome não, era Chip da Correios, era só isso Eu fiz um trabalho sobre eles na faculdade Foi verdade, a gente tava nessa mesma cadeira, inclusive Uma bosta Tu falou da endossada A Coca-Cola é uma guarda chuva uhum. Quando você bota ali Sim. atrás, tem a assinatura dela lá uhum. Em qualquer coisa, inclusive, né? Sim. Sim, inclusive, inclusive, inclusive em, quando você vai nos Estados Unidos e você falar Coca-Cola, talvez alguns atendentes não ouçam, né? Mas o Olha nome da marca Coke. é mesmo Coca-Cola, né? Até não lá, é na sala. Coke. Sa... Não, eu tava assistindo recentemente a Overwatch League e eles patrocinam. E aparece lá: Overwatch League supported by Coca-Cola. Eles falam inglês é. Coca-Cola.
0: Não sabia.
1: Apesar de popularmente ser conhecido como Coke. Enfim, uhum. isso aqui foi um ar caralho que a gente abriu aqui.
0: Fazer que
1: Watch League Pois é, e qual era outro tipo de empresa? A gente sentou três antes do, do programa.
2: Isso, que era essa, né? A Monolítica, a Endossada e a Independente hum. que é tipo as da PG. Que certo, elas como... são... Que é tipo, cada produto possui uma marca individual para o público. Elas não têm uma semelhança entre si. A Coca-Cola também tá é assim, não?
0: Não, Ricardo. Entendi, porque ela faz produtos que não são do mesmo ramo, então.
1: Eu não entendi muito bem. Porque quando eu independente, eu imagino uma, uma empresa tipo assim, associarense. Não, associarense no caso não. Mas, sei lá...
2: É porque a, Eu acho que é porque, tipo, a P&G tem o um produto de hum. limpeza, tipo, limpeza de casa, higiene pessoal, fralda, tem, sabe, tipo, essas coisas, braços diferentes? Mas a Unilever também tem,
1: e a Unilever é uma guarda-chuva, né? Mas assim... Mas é um exemplo... Ó, mas, tá, eu entendi, desculpa, é porque realmente eu tô, eu tô me perdendo, porque no caso a P&G é uma guarda-chuva, mas sei lá, o produto dela é uma marca independente,
2: é, porque ela tem Foi. marcas independentes, tipo, exato, a, exato. Desculpa, a, Pampers Tenai, é funciona, a Pampers funciona de um jeito, a Areia funciona de outra, a Brilhante funciona de um jeito e a Sempre Livre funciona de um outro jeito, entendeu? Ótimo, é isso mesmo,
1: tá certo, é verdade, tá, desculpa, eu me atrapalhei aqui, mas você tá correto, porque, a tá e disso. a gente vai falar disso já já, né, quando a gente for entrar no bloco 2 ali, quando a gente for falar das, das marcas em si e da diferenciação. É. Exatamente é isso, uhum. né? Tem as marcas dependentes embaixo de uma guarda-chuva, né? Que aporta todas as empresas. E às vezes, assim, não só aporta, quanto como lança novos produtos, né? Uhum. A gente vai falar de. Acho que a gente consegue falar mais disso no, no próximo bloco. Mas, por exemplo, eu sou. Eu vou dar um exemplo que eu fiquei pensando nisso esses dias. E eu nem abri Para poder procurar. Mas a Snapchat, que a gente já fez o um programa falando sobre eles. Eles não são mais uma empresa independente Quer dizer, eles ainda são, mas... Eles têm uma guarda-chuva por, por, por cima deles Que é a Snap, a Snap... Ah, você já
0: sabia, não, você faz tempo Ela já nasceu faz assim Faz tempo,
1: sim Não, ela não nasceu assim Ela nasceu como Snapchat, não foi não?
0: Ela já era uma empresa que, que te, nasceu a Snapchat
1: Eu vi que a Snapchat em 2016 Passou a ser do grupo Snap
0: às vezes também, é porque é só burocracia, que nem o Google. O Google era Google e de repente lá eles fizeram um bem bolado e eles entraram pra Alphabetics ou coisa assim, que é uma empresa que, que uhum. retém os, os direitos e a imagem e tudo mais de várias empresas e uma delas é o Google. Às vezes eles só, só fizeram um oficializar e tudo mais.
1: E aí eu acho, peraí, deixa eu procurar aqui Snap.
2: Essa do Google eu já tinha ouvido falar, que ele não nasceu Google, né?
0: Ele era Google, aí eu acho que lá para 2015, 2016, ela, ele, ele juntou-se com esse, esse grupo de empresas, né? Aí fez uma empresa maior uma empresa super big, que, que retém esses nomes, e o Google é um desses. Pronto. Porque por no caso a Snap, ela não se vende como uma
1: startup, por exemplo. Ela ah. é uma empresa, se tu abrir o site dela, a Snap Inc. é uma empresa de câmeras. Ele se vende como uma empresa de câmeras. E em um uhum. desses produtos dele é o Snapchat, no caso, né? É, enfim. Então, a gente, se a gente for falar sobre o Guarda-Chuva, se tu for abrir a Wikipedia, né? Guarda-Chuva é uma empresa que tem vários produtos e eles se protegem, eles crescem a favor um do outro. Tem uma série de definições assim. Mas se a gente for definir assim de uma forma bem aberta, Guarda-Chuva uh -uh. é uma empresa que... Tem várias empresas dentro dela. A gente pode definir uhum. assim. Caso algum professor de marketing... Eu vou mandar esse programa para um professor de marketing da faculdade. Espero que ele concorde ou discorde. Você
2: está certo disso?
0: É tipo o grupo Serrolinho aqui em Fortaleza.
1: Pronto, pode ser. Se eu estou certo do que, Tainá?
2: Que vai mandar.
1: Ah, vou sim. Eu quero, que assim. use, eu quero que ele use esse programa em sala de aula. Ótimo. É tá louco. Tá ouvindo? Bem. Eu vou ter que censurar Ótimo. o nome dele.
0: Não é que ele é conhecido, eu não ramo.
1: É, Sim. É, hum. E é isso aí, sabe? Então a guarda-chuva é, tem uma série de definições mais técnicas assim e tal, mas vamos resumir, né, cara? Para que é dificultar? Sim, é verdade. E aí o que acontece? Existem uma guarda-chuva que ela lança novos produtos. Como, por exemplo, o Grupo Boticário. Uhum. Mas existem as guarda-chuvas que compram outros produtos. E uma vez eu ouvi o Marco Gomes, que é um cara aí, empreendedor, né? Famoso na internet. Que ele falou que toda empresa almeja ser comprada. E aí, eu pergunto pra vocês. Você acha que toda empresa almeja ser comprada? Você acha que a Trend Show um dia tem que ser comprada por outro grupo de podcasts? Por favor. Por <risos> favor.
2: Eu não sei se todas elas se, tipo, mesmo ser compradas. Mas eu acho que é o...
1: Acho que é o ápice.
2: É. É, tipo, a empresa ser tão boa uhum. a ponto de outras pessoas quererem tê-la. Né? Tipo, não fazer parte, mas tê-la.
0: Depende do modo como a pessoa vê a própria empresa. Tem gente que faz pra poder crescer e viver nessa empresa e morrer com ela com dor de cabeça e tudo mais, tem gente que faz realmente pra, pra entender que uma hora vai chegar ao limite dele, uhum. que ele não vai conseguir crescer mais do que aquilo sendo só ele e uma hora tem que vender, mesmo que ele venda só uma parte, continue sendo acionista e tendo decisão, mas...
2: É, eu acho que até já li, ouvi tipo, algum desses empresários aí de famosinhos de, de internet, que ele fala justamente isso, que as empresas, elas, o sonho tipo, das empresas, né, tipo, das pessoas, é isso, é que elas sejam tão boas a ponto das pessoas quererem comprar. Nem, não necessariamente que isso seja o, o motivo né, delas, mas que seja algo assim. Entendi. mesmo.
1: Essa semana, o Erico Borgo saiu do Omelete, né?
2: Aham.
1: Uhum. E é isso aí, o cara era o fundador do projeto, né? E aí, vendeu anos atrás e agora ele tá se despedindo do projeto.
2: Eu vi, eu li sobre hoje. Eu não uhum. sabia.
1: E também tem o, o... Se eu não me engano, o Erico Borgo foi o cara que trouxe a Comic -Con pro Brasil. Uhum. Né?
2: a SXSP, né, também. É.
1: Uma coisa assim. É, SXSP. Pois é, e tipo assim... Muitas empresas elas nascem de familiar, né? Uhum. Ela vem... É, o, o cara montou, sei lá, 100 anos atrás... E aí sobrevive ao dono... Aí sobrevive ao filho... Mas geralmente não sobrevive aos netos... Aqui no Ceará a gente teve o caso mais recente... De, sei lá, 10 anos atrás... Do Ipioca... A Ipioca foi, foi vendida... vendida pela, pra Johnny Walker, né? Não sei as cifras... E aí, o grupo Teles, que era o dono da, né, da família, da Ipioca, vendeu a parte deles para John Walker.
0: Foi vendida por 931 milhões.
1: Aí, um momento da notícia aí, 931 milhões. Então, o que acontece? Né? A empresa do, do cara que fundou, né? da família fundadora, do momento do fundador, passou pelos pelos filhos, mas não passou pelos netos. Uhum. Aqui, no, aqui em Fortaleza, a gente tem um, um case, por assim dizer, muito curioso sobre uma empresa que não conseguiu sobreviver aos netos. Foi a falência. Por, e acho que foi a falência totalmente por falta de cliente mesmo. Por não ter se adaptado, por não ter se adequado ao mercado. para um mercado que ia quebrando, na verdade, né? Veio falindo aos ônibus. Que no caso no Brasil, o Fortaleza foi a Abafilme. Caraca. Porque a Abafilme, o dono da Abafilme, ele foi um cara que ele aprendeu fotografia com o George Orwell, O cineasta do... do Cidadão, cidadão Kane, né? Na verdade, o cineasta que eu queria falar era Orson Welles. Ele aprendeu fotografia com esse cara. E, e ele botou a loja dele de fotografia aqui em Fortaleza, que era Aba Filme, que eram os estúdios que todo mundo fazia lá. E aí sobreviveu a ele, sobreviveu aos filhos, mas não sobreviveu aos netos. Enfim, né? E se alguma empresa grande tivesse comprado a Abafilme algum estúdio, alguma, sei lá beleza que a Abafilme a era meio que aportada pela Kodak pela, por parceria
0: ah, então. uhum. tem por onde ir, né? porque a Kodak também quase quebra por causa disso né? <risos> é, enfim é porque o Kodak mercado, foi,
1: mercado foi, foi cruel com a Filme. mas sim. eu acho que, sei lá então talvez desse pra ter salvado, porque aqui em Fortaleza ainda tem várias lojas de fotografia sabe, mas a Filme foi tem, 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 no tem sim centro, Oxa, na Major, Major Facundo é só o que tem <risos>
0: Pra re... Ah, a estúdio que então tu fala?
2: para
1: pra revelar, revelar cara
2: Pra revelar
1: Chocada E aí o que acontece? Tem guarda chuvas Que compra outras empresas De um ramo menor Certo? Eu já vou adiantar aqui O próximo bloco Mas eu vou dar um exemplo Muito rápido aqui É Guaraná Jesus O Guaraná Jesus Era o refrigerante mais popular Do Maranhão E até onde eu sei Porque eu não cresci no Maranhão Passei no Maranhão duas vezes, eu acho mas eu ouvi de pessoas que moravam lá Que cresceram lá, ou que passaram por lá Passaram o um tempo lá Que as pessoas não consumiam Coca-Cola tanto quanto o Guaraná Jesus E eu não tô questionando a qualidade do Guaraná Jesus Não Ou gosto, ou qualquer outra coisa Mas as pessoas não tomavam Coca-Cola Elas preferiam o gosto E a cor, né, do Guaraná Jesus E o que a Coca-Cola fez? A Coca-Cola comprou Chablau. <risos> Pronto, easy <risos> Não vou perder dinheiro no Maranhão Vou comprar...
2: <risos> <risos>
1: <risos> Exatamente. E não só isso, não como foi. as empresas hum. vêm depois, por exemplo, é, de um, um, um conglomerado de empresas hum. e se fundem
0: com outro conglomerado
1: de empresas. Isso a gente viu recentemente Explora. no entretenimento com a Disney e a Fox. já muito
0: com a agência também aqui no Brasil. A agência acontece então, bastante,
1: a agência vem de fora e... Né?
0: E se junta e virou uma nova agência e junta contas, etc. Exatamente.
1: Junta né os diretores de criação, hum. enfim. E estrutura também, né? Porque eu acho que muito dessa questão da fusão vem da estrutura. Você comprar uma empresa por um bilhão... Você já compra a estrutura, compra a fábrica, compra a marca, uhum. né? Você compra ali a, o, a fidelidade do público.
2: Isso. Pro bem ou uhum. pro mal, né?
1: <risos> pro bem ou pro mal, né? Aqui no Ceará a gente tá tendo um problema muito grande com a empresa que está fornecendo energia.
2: Sim. Sim, hum, sim.
1: Porque quando era a marca anterior, o pessoal achava que não tinha muito problema. E aí que veio essa marca francesa aí e o pessoal tá... Pô, tá uma droga, o atendimento é ruim, sei lá.
2: É igual. Já a empresa
0: que comprou o aeroporto tá se dando bem.
1: A, a empresa que comprou o aeroporto tá se dando super hum, bem.
2: Tá tudo bem. É a mesma coisa com a marca de. Acho que é Telefone que a gente fala, né? Que é a, a da saudação. <risos> que da ela saudação. também. Saudação. <risos> que tá muito mal. Ela tá, tipo, muito. Tá arquejando mesmo. Acho que ela só continua porque, enfim, ainda é o um nome referência. Mas depois que ela foi, ela foi vendida, eu acho que umas duas, três vezes já. E a galera não, não consegue. É. Ela ainda tinha. Ela ainda suspirava. Tipo, ela era associada a uma marca. Hum. É, não quanto a parte de telefonia, mas quanto a parte de TV. Ela era associada a uma a uma marca de, que fornecia o produto dela, só que assim, ela tava tão ruim, com o suporte tão ruim, com o nome tão ruim, que essa marca que era só o produto, não era só o serviço, deu tchau pra ela. E se associou a outra. Então assim, nem mais a parte... Nem mais a, pa, a, a, a parte telefônica era ruim, mas a de TV ainda dava ok. Não mais. Porque ela não tem mais o produto. Tipo,
0: quando compraram a Motorola, quando comprar a Motorola e não conseguiram fazer nada, até que ela voltou pra mãos antigas ou, ou você que comprou aí agora tá dando certo os caras compram que não dá não dá grana e deixa de, a folga mesmo eu, o dia, eu, eu vou falar isso.
1: o que eu lembro de cabeça da Motorola porque o Ricardo citou aí a Google comprou aí a Google fez o Moto G e o Moto X aí triplicou o PIB da Motorola sim uhum. e aí eles venderam pra Lenovo e aí tchau e aí eu não lembro o que aconteceu mais. Voltou para Google. É porque
2: tava dando muito
0: bocho, também. Tá... Não, voltar tá com eles. É o Google comprou. Só que tava. Eles conseguiram fazer alguma coisa, mas não dá lucro, porque eles vendem, mas não quer dizer que gere lucro, né? Sim, uhum. claro. Aí depois voltou.
1: Entendi, entendi.
0: É. Pois é, mas enfim. Já rei do, da classe C. A gente vem entrando
1: aqui nesse <risos> mundo de assuntos, mas eu tava falando da fusão, né? Por exemplo, recentemente no entretenimento teve a fusão. Porque a gente fala compra, né? A Disney comprou a Fox porque realmente a Disney deu o valor de compra da Fox. Mas às vezes acontece das empresas juntarem força. E às vezes Sim. elas fundem até o nome, né? Sim. Então, tipo, aqui vamos dar o um exemplo das agências, né, aqui é setor a gente tinha a McCann e lá fora a gente tinha a, a W alguma coisa. Não, perdão, lá fora era a W, era a McCann, e aqui no Brasil era a W Brasil, que era a agência do Washington Oliveto uhum. E aí juntou, virou W Mecan, Funde os nomes. E bola para frente. E bola é frente, tipo
2: né? a, a Kirin, que comprou a skin, e a, que era tipo era a skin cariol, aí veio a Kirin, comprou a skin e virou, é, como é que é o nome agora? Kirin alguma coisa. Não, e, tipo, sei, ele pegou não sei, não Ele pegou os dois nomes. Mas tipo a skin, a skin só o nome da cerveja mesmo, porque enfim, já é o popular. Mas a marca em si ficou o nome da... Brasil Kirin. Ficou tipo o nome Brasil da... É, isso hum.
1: Boa. Pois ah, é.
0: Ah, o Carrefour comprou... Marco. Ah, ah comprou você não fala isso. Foi.
2: Foi, verdade.
0: É... Daqui a pouco a... alguma <risos> internet do bairro aí, vai ser a minha e vai acabar tudo.
1: vai Pronto, vou ter que cortar isso. Já que é... tu vai cortar... <risos> eu vou aí, ter que tu... cortar.
2: Já que tu vai cortar, deixa eu falar o nome da saudação.
1: É, dando exemplo aqui de uma grande fusão, a Craft que é uma empresa de alimentos, e a Heinz, que foi a empresa que me deu o start para fazer essa pauta aqui. A Kraft uhum. Heinz se fundiram em 2015, né? E aí aqui tem uma lista dos produtos que eles, que eles têm né, no mundo todo e tal, porque, enfim... E aí aqui tem os valores, sabe? A companhia juntou e passou a ter receita de 28 bilhões de dólares, né? E eles juntaram o nome, né? Antes era Kraft e a Heinz, agora virou Kraft Heinz. E é isso. É, aqui na, na peça de divulgação, tá dizendo que eles têm 200, mais de 200 marcas ao redor, todo em 200 continentes. Ó, continentes é? são países, né?
2: Isso
0: é verdade.
1: Continentes é foda. <risos>
0: <risos> Pan, se quebrou no meteoro. <risos> e assim, é
1: a gente está encerrando essa parte desse bloco agora quando a gente veio falar de guarda-chuva e tal, porque a gente citou aqui a Disney, a gente citou a Apple para falar de empresas monolíticas, a FedEx, o Correios a Independente e tal porque a gente queria dar um contexto né, mais marketing só que agora no bloco 2 quando a gente for falar das empresas e falar dos produtos independentes, das empresas independentes, a gente vai falar só de produto, a gente vai falar de Apple, vai falar de Samsung vamos falar de Disney, porque senão a pauta lá não teria fim Então, já que eu tava falando da Kraft, da Kraft Heinz, né? Da Heinz em si, do ketchup maravilhoso que a gente tem no Brasil, né? Sim. Isso não é jabá, paga nós. É...
2: Oh, Por favor, paga porque eu gasto dinheiro com vocês.
1: É, então, mas aí quando eu não tenho dinheiro pra gastar com a Heinz, aí eu compro a Quero. Não. E eu sabia já há uns anos que a Quero era a da Heinz. Eles se fundiram não tem muito tempo já. Fundiram, não. Pff, fundiram. A Heinz comprou, comprou a Quero, né? E quando eu, eu conversei com isso numa aula de, da, da faculdade, né? Eles fugiram em 2011 que a Heinz adquiriu a Quero. E ela adquiriu a Quero pra entrar no país. Sabe? Eles estavam tentando entrar no país, então a Quero facilitou. Porque tem fábrica, toda essa questão, né? Logística, distribuição, todas essas paradas, né?
2: Uhum. Já tinha facilidade, né?
1: Então, a marca Quero, o Ketchup Quero, hoje é produzido pela Heinz. Mas mantém a mesma receita, mantém tudo, né? E eles compraram em 2011, fundiram, teve a entrada da Heinz, o ketchup, no Brasil também, né? Não só o ketchup, mas a maionese e todos os outros produtos. Da Heinz Condimentos, né? Da pra assim de condimento? E é isso, sabe? Eu tive o start da pauta a partir disso. Eu tava no supermercado, aí eu fui comprar um produto, e eu vi que esse produto do próprio mercado, assinado pelo mercado, era de uma outra empresa, e eu lembrei, ah, a Heinz também faz isso, sabe? Ela tem a Quero... E, obviamente, eu falei que ele usou pra entrar no mercado, mas a raiz ganha dos dois lados. Quando tu vai pro mercado, Ricardo, com 4 reais pra comprar ketchup, tu compra qual?
0: Nem eu compro biscoito. Mentira, eu... Eu, <risos> eu não sei. Tipo, se não dá pra comprar Reiss, eu nem compro, porque, enfim, eu só gosto dele.
1: Sério? Mas, cara, é... Eu faço é porque isso. porque eu não
0: sou muito... Eu só como o ketchup em casa, em momentos específicos, e geralmente é Reiss... Cara, que eu enfim... boto
1: ketchup em tudo. Em não. Tudo, frango cozido.
2: Eu sou essa pessoa, eu boto ketchup em quase tudo. Mas eu, se for, tipo, pra... Se eu não comprar da Raiz, eu não compro. Eu prefiro não comprar do que comprar outro.
1: Vocês já provaram o ketchup da Quero?
2: Já. Aqui em casa, os meus pais, eles compram da Quero. Eu compro da Raiz pra mim, por, simplesmente porque eu olho lá os ingredientes e acho que eu tô fazendo melhor. <risos>
1: <risos> <risos> ok.
2: Psicológico. É mas... apenas meu psicológico.
1: Mas é muito bom o produto da Quero, na verdade, ketchup e tal. Enfim, eles ganham aqui, né? Você compra o ketchup com menos de 5 reais e compra o ketchup com 20 reais, sabe? E eles estão vendendo os dois. E para mim <risos> eles vendem os dois. Quando não dá para comprar reais, eu compro o quero.
2: Eles ganham, aqui em casa eles ganham duplamente. que a gente compra os dois. E compra os
1: dois, né? <risos> é, vamos falar de refrigerante? Não. Vamos falar de refrigerante. Porque, assim, tem duas grandes uh, empresas no Brasil que vendem refrigerante. Sem falar dos... Eu não quero falar do, sei lá... Que a gente chama sala de espoca né? <risos> <risos> Vamos falar das multinacionais mesmo. E tipo assim, a Coca-Cola. Né? A Coca-Cola, eu fiquei muito fodido da cabeça quando eu vi Fanta Guaraná, né? Até já provou gosta? Alguém gosta de Fanta Guaraná?
2: que. Oh, okay. Eu tomo. É, achei que. Okay.
1: É, né? Eu, é. enfim. Quando eu vi a Fanta Guaraná, eu pensei comigo mesmo assim, ah, eles vão descontinuar a Quate, né? Porque a Aquate já é da Coca-Cola. E a Fanta era da Coca-Cola também. E eu falei assim, né? Por que ter dois produtos iguais no mercado? E aí, quando a Fanta lançou, a Quat lançou um novo posicionamento de marca, o um novo logo e tudo mais. E eu fiquei tipo, caralho, por que Por que gastar esse dinheiro com a Coca-Cola? E aí, eu conversei com um profissional que eu tava fazendo branding. E eu conversei com o um professor justamente sobre isso. E ele falou, e ele... Por acaso, ele me deu uma resposta que faz muito sentido, né? Não por acaso, né? Porque, enfim, o cara é professor e não eu. Mas <risos> ele me explicou que a Aquat, ela tem um preço um pouquinho menor do que o da Fanta. Então, o público que vai comprar um refrigerante é, local, que custa 3 reais e ver a Aquat, por exemplo, por R$3,80, compra a Aquat por 3,80, porque acha que tá fazendo um negócio maravilhoso... Nossa. A uhum. gente tá levando um produto de alta qualidade pra casa Por um preço mais baixo que, por exemplo, uma Coca-Cola que se encontra na faixa dos 7 reais em Fortaleza Ou de uma própria Fanta Guaraná, que a Fanta Guaraná é um pouco mais cara, né? Uns R$4,50, 50, 5 reais Eu não sei, eu tô falando números aleatórios aqui
2: Mas acho que é essa faixa mesmo Porque fica ele, ele acaba achando que, que tá levando a mesma coisa, né? Que tá levando Guaraná
1: Tá levando, tá levando Coca-Cola pra casa levando a marca Coca-Cola pra casa, sabe? Então, é fantástico, cara. É genial, na verdade, isso. Porque uhum. você tem dois produtos... que são similares, né? Porém diferentes. Se você provar um ou provar o outro, você sabe que é diferente. E de valores próximos também. Não é tão mais caro um que o outro. Então, eles conseguem vender pro público que quer levar algo mais... com mais qualidade pra casa... Por um preço pouquinho maior do que um produto local No caso, os refrigerantes locais, né E aqui eu também botei a questão do Guarana Jesus Que eu até citei na outra, na outra No outro bloco Que uhum. é fantástico, sabe Tipo, fantástico sim, né É predador e é mono, pode ser até Monopólio de mercado É
0: fácil fantástico quando você tem dinheiro infinito É, mas eu vendo uhum.
1: dizer o seguinte A Coca-Cola comprou a Guarana Jesus Pra poder não perder o mercado do Maranhão E eles estão errados
0: é porque que nem eu ouvi uma vez alguma aula da faculdade... Que empresas que na Coca-Cola... O crescimento deles anual é tipo... Muito, muito pouco... O crescimento é, eles... em relação ao anterior Porque eles já são muito, muito grandes...
1: É, 0,1... 5%... É, pra eles ficarem, é, né?
0: pra eles ficarem se, se reinventando... Pra poder crescer alguma coisinha... Porque infelizmente quem não cresce... Diminui... Uhum. Aí eles realmente começaram a comprar... Se não fosse... Eles têm marca de leite já...
2: Sim... Sim. Não, eu, que... eu ia falar... Tipo, a Coca-Cola é quase o Facebook... Porque, ou um é quase o outro, não sei Dimensionar tamanho Porque, tipo, a Coca-Cola tem tanto refrigerante Quanto ela tem bebida alcoólica Quanto ela tem pro, outros tipos Tem vários tipos de produto Até mesmo, questão de público É a galera que não quer Tomar Coca-Cola, né? Tipo, não quer tomar Coca-Cola ou Quatch Ainda tem o Schweppes
0: Que é da Coca-Cola é também
2: bom. Que é da Coca-Cola e, 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 e tem chá a, também e tem, e tem Schweppes versão alcoólica Pra Sim. meio que concorrer com a cerveja, né? E ainda sei, tipo, que é o de tônica, essas coisas. Esses que keep ativar. cooler,
1: keep cooler é da Coca-Cola? Não, não sei. Não conheço. En, não sei, enfim. O que eu quero dizer é o seguinte. E tem, e tipo assim, quando eu estive em Curitiba, né? Uns anos atrás, 2014. Meus, meu, os meus amigos lá falaram, a ah, gente tava conversando algum papo aleatório. E... Eles falaram que o, o Leomate, que é esse chá da Coca-Cola... Era de Curitiba, uhum. era uma empresa local... E eles queriam pegar o um mercado de gente mais natureba... Compraram, sabe? Em vez de, ah, vamos criar uma marca... Não, vamos comprar que já tá aí, que todo mundo gosta, já tem
0: força... E esse chazinho aí com sushi é a melhor combinação... <risos> e, não, e tipo... Aqui no Ceará... Todo mundo, eu tô esperando o momento da Coca-Cola
1: comprar o Guaraná de Caju lá, o São Geraldo. Não compra
0: as condições. Guaraná de Caju é foda, né? Refrigerante de caju. <risos> Sim. E pior que né? por aqui ele é mais caro que a Coca,
1: filho. Ah, porque, uhum. né? Caso eu não conheça ninguém que tenha aprovado o São Geraldo e não tenha gostado. Pois é, e a Coca-Cola, eu vou abrir aqui, ó. Vou abrir aqui ó. o Marcos da Coca-Cola: Fanta, Schweppes, um tal de aço, eu não sei no que é yas. O que é, Tainá? Não sei. <risos> Ótimo. Eles têm água mineral. Eles têm suco, eles uhum. têm um suco de soja, eles têm o um leão, uhum. eles têm um, um, um isotônico, né? E eles têm uma tal de smart glaceu. Eu não sei nem o que, que é uma Valley, smart né? water. A,
2: a Vale, né? A é da Coca-Cola, não?
1: A Del, a Del, Del vale. vale. Exato, a Del Vale é. Vale do Eudos. Eles têm a verde campo, que é tipo o whey. Caraca. Ah,
2: Sim, 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 gosto.
1: Então. Eu sei e que eu... eles
0: têm tem leite em outro país, hein?
1: Não sei. No Japão. Não sei,
0: deve ter, deve daqui a pouco eu
1: no Brasil. É difícil concorrer com, com a gigante do leite aqui no Brasil, né, cara?
2: Ai, esse, eu tô vendo aqui essas águazinhas tônicas deles são tão boas.
1: <risos> é bom mesmo. Beleza. <risos> tá Aí bom. a gente tem a outra grande gigante de refrigerante do Brasil, que é a PepsiCo, né? Que é a uhum. dona da, da famigerada Pepsi. Só que a PepsiCo, ela não tem outro refrigerante no Brasil, ela só tem a Pepsi. Caraca. Fora, eles têm vários, mas no Brasil, eles são grandes, são enormes, mas no Brasil eles só usam, só operam com a Pepsi como bebida refrigerante, né? Porque também eles têm o isotônico que deles, que é o Gatorade, uhum. e eles têm duas águas de coco que tem o mesmo preço. Só que eles operam em regiões diferentes. Ah, tá, né? Aí sabe tem um desses chás aí de de de, de garrafa, que eu não gosto. E olha só que legal. A PepsiCo tem a Toddy. Mais uma vez, to todas as marcas a vai falar que a gente vai bater nos dois pontos, né? Que opera dos dois lados. Uhum. Eles têm a Mágico, que é um achocolatado. E tem a Toddy. Então, a Toddy opera em cima e a Mágico opera por baixo.
2: Uhum. Eu já vai entrar na questão da, do valor, né? De público. O valor dos dois produtos.
1: Sim, sim, o que a gente tava falando O que a gente falou da Fantequat, o que a gente falou Da Heinz e da Quero
2: uhum, isso. E
1: sabe, então, porra sabe As, as guarda-chuvas não querem Perder esses valores e, Tipo assim, o pobre também É o público-alvo de muitas empresas E por que, uhum. que as grandes querem perder Isso, né? Olha só que legal A Unilever é um dos maiores guarda-chuvas Que a gente tem operando no Brasil, né? E aí, eles têm uns produtos que, na verdade, nem tem preços diferentes, mas eles atingem públicos alvos diferentes, então eles lançam produtos diferentes, né? Por exemplo, a Dove e a Lux. Eu nem sabia que a Dove era da Unilever sabe? E a Lux, que é um sabonete... Eu não sei o que a Lux é, o que a Lux vende?
2: A Lux é sabonete.
1: Sabonete, mas é só sabonete, tem shampoo.
2: Não, eu só conheço sabonete, aquele sabonetezinho de barro, aqueles Sim. baratinhos.
1: Eu acho que também tem líquido. Axe até onde eu sei, a Axie só vende para público masculino, né? Toda a comunicação deles é voltada para o público masculino. E a Rexona joga dos dois lados. Eu acho que a Rexona consegue operar melhor com o público geral e a Axe com pessoas mais jovens.
2: Até pela forma que elas comunicam.
1: É. Eu acho que o mercado devia começar... Olha só, isso aqui é uma opinião minha. Se cada concorda. Ele tinha que... Fazer a mesma comunicação Para as pessoas, homens, principalmente homens Certo? De 16 a 25 Anos e de 40 Para cima, a mesma comunicação a funciona mes Porque depois dos 40 anos O homem acha que ainda é um moleque E se tu fizer a mesma comunicação, é. vai funcionar Tu acha? Ah, eu acho, cara Tu bota, <risos> tu bota um cara Dentro de um carrão né, Fazendo propaganda bem machista, que o cara dentro de um carro Com uma mulher do lado, o cara de 16 anos vai se identificar e o cara de 45 segundos vai se identificar
0: você bota uma Harley, bota uma Harley Bota receita. uma Harley, é, esses caras aí Esses caras aí, tu sabe o que é, né Por isso que eu só vou comprar a Harley até meus 40 Depois dos 40 eu não compro pra não passar a imagem De que eu tô de, com crise de meia idade
1: É, cara ó, O que mais tem é um homem Homem, cara, com masculinidade frágil Querendo compensar Qualquer coisa com marca Sim É verdade com produto, com status, sei lá, vocês, vocês sabem do bem que eu tô falando, né?
0: Sei bem. Eles pararam mais de fazer aquelas propagandas mais. Mais, sei lá, mais caricatas assim, antigamente, né? Do cara passando um monte de hacks, de hacks E caindo anjos rex Sim, é para. O Axe que não. ela
1: é mais ligado nesse tipo de comunicação mesmo. Pois
0: é, é diminuída. Era o diferencial deles na minha cabeça. Eu nunca comprei Axe, eu não. uso,
1: eu uso eu gosto bastante. Prefiro o o Spice. Mas eu vou começar a fazer, eu tô fazendo isso com sabonete já. <risos> Eu <risos> compro a base glicerinada e faço meu próprio sabonete.
2: Meu Deus, olha aí Que trabalho.
1: Então eu faço com açafrão, com camomila. Na verdade, não sei o que faço, é meu namorado que faz eu vou pegando as receitas na internet. Ah, Porque tá. é muito melhor, cara, o sabonete da base glicerinada. Porque ele não deixa a minha pele agredida. É muito mais barato fazer. Enfim, né? Eu vou começar a passar desodorante <risos> também. Deve.
2: Fazendo cegas assim. Mas eu acho legal.
1: E fofo e a gente tem dois tipos de amaciantes. Eu sinceramente não sei por quê, porque pra mim a Fofo e a tem o mesmo tipo de comercial. Eu não sei vocês.
2: Eu acho que é. Eu acho que é questão de público. Tô tentando lembrar aqui delas, tipo, posicionamento é, em posicionamento no mercado, assim, tipo supermercado mesmo. Mas eu acho que é questão de público. A ah, fofo pega questão de, tipo, de, de classe mesmo. A Comfort, eu acho que é um público mais A... Não chega a ser A, mas é tipo um público de poder aquisitivo melhorzinho do que o da Fofa. A Fofa é mais popular. Até mesmo pela, pela embalagem, por tudo.
1: Mas tu sabe dizer qual é o mais caro? Comfort. Comfort, né? Pronto.
2: Uhum. Básica, acho que a diferença é essa, a questão de, de ser popular. Tipo, a, a, até pela imagem aqui, ó. A Fofa é aquele negócio mais a, da família, a Comfort, até as propagandas da Comfort... Tem aquela questão da leveza... As toalhas muito branquinhas... O, o cara da TV...
1: cara da TV? É,
2: tipo... o, o Eu botei fofo aqui... Apareceu foi a pedra filosofal...
0: Muito bom... <risos> Análise fofa... Muito bom... Ah,
2: não, o fofo o do o cachorro... O cachorro...
1: Sim, aí agora a gente vai falar também... De uma grande empresa de produtos... De primeira necessidade, a gente pode botar assim? Vamos agora falar da Nestlé, certo? A Nestlé é a cara do Ricardo, de apartamento criado a Leitinho. Chamas A Nestlé, ela é uma empresa francesa, deve estar no Brasil há mais de 100 anos, tem quatro marcas de chocolate diferente, dessas da barra, hum. e ela tem, dentro do, dessas marcas, produtos internos, né? Então a hum. gente tem a garota, a garota da Nestlé, e eu fiquei muito surpreso de descobrir que a garota da tá Nestlé. Porque a Nestlé Opa, a tem um monte de produto dentro. E aí tem a chocolate Nestlé, aí tem a, a, o Crunch, né? E o Crunch tem cereal, uhum. né? E também tem o Alpino. E o Alpino, ele tem barra, ele tem bombom, ele tem achocolatado.
0: Que é o pior chocolate dele. É,
1: <risos> aí é a opinião do Ricardinho.
0: <risos> e aí, o <risos> que acontece?
1: O Crunch, ele pode ter um valor X, aquele negócio, né? O Crunch é mais caro do que uma barra da garoto mas Sim. aí não tá perdendo venda não, porque a Nestlé tá enfiando dinheiro, né, onde não precisa mais.
2: É porque a barra da garota é a mais barata de todos. É. É tipo 3 E aí, reais, tem...
1: 3 e aí tu tem a Nestlé com Nescafé, aquele cafezinho solúvel.
2: Com a Nes... da Nestlé eu posso falar com quase propriedade.
1: É, é verdade. <risos> Já foi dó não, louco. Não, ela...
2: Não. É uma consumidora <risos> ardente aí. Tem o isso aqui Nestlé. Mas ah. a Nestlé tá investindo bem, deixa eu tô até abrindo aqui pra poder não falar besteira das marcas dela. Mas a Nestlé, ela tá, tipo, é, criando os produtos pra poder atingir todas essas novas categorias que estão, que vem aparecendo com mudança de consumo. Tá muito legal é. o trabalho dela.
1: Sim, se tu abriu. Se tu o o.com.br barra marcas.
2: Aham, uhum, tá aqui, acabei de abrir.
1: Tu, não, tu tem que rolar a página pra ver tudo. E é uhum. bem os uhum. logos.
2: Uhum.
1: Mas aí, é. Vamos falando aqui dos produtos. nesse Café e Nespresso. Nespresso, só pessoas igual o Ricardo usam. Eu tenho. E nesse Café. Não, o público geral usa café solúvel que não precisa coar e
0: tal é.
2: aqui eu uso a o solúvel mas o não uso o Nespresso eu uso a dos Corações
0: <risos>
1: e biscoito biscoito recheado né para quem é do sul bolacha, bolacha. É, você tem... Eles têm, Passatempo, tem Negrisco, tem Nesfit. Eles bom na banda da Nestlé, galera.
2: <risos> e, e aí lá vem eu puxando de novo as coisas. A Nesfit... Olha, gente, o Guilherme saiu do Big Brother. É, uhul. Chocado! <risos> saiu. Saiu com 56%. Eita, Muito bom. O Guilherme sai na próxima. Sim, voltando. A Nesfit... Ela pode, ser, ela, pode, ela pode ser, não. Ela é considerada um, um guarda-chuva. Porque a Nesfit, ela tem o iogurte e tem os biscoitos, né? Tem várias peraí, coisas. Peraí, peraí, Zaná.
1: Ela tem o quê? Iogurte. De novo. Iogurte. iogurte. Hã?
2: Eu falei iogurte, foi? Eu falou iogurte.
1: gucci gute. gute. Eu, tava,
2: eu, eu fiquei muito emocionada com o que eu recebi aqui agora. É... Não, enfim... É, ela tem o iogurte Mas eu acho que <risos> é, ela sim... tem sim ela tem Diga Não, mas é porque ainda depende. Não, mas olha Falei só besteira.
1: Vou dar um exemplo aqui hum. Vou, Não, não, não hum. falou besteira Eu entendo o seu ponto Mas é tipo assim, ó como elas são marcas independentes, elas têm subprodutos, entendeu? Então eu acho que isso não caracteriza a Nesfit como uma marca. Porque a Nesfit tem iogurte e tem o biscoito e sei lá, tem a barra de cereal. Eu não sei se tem a barra de cereal ou não. Hum. Mas são subprodutos. Porque tipo a, garoto, a garota, agora tem as barras, tem os bombons, tem o som de valsa, tem a caixa, tem ovo. Os ovos. Então isso são subprodutos daquela marca, entendeu? Porque aí, se a gente for parar pra pensar, todas as marcas, no final do conto, podem ser uma guarda-chuvas, porque elas vendem produtos ou não uhum.
2: Mas você não acha que É porque eu, fico... eu peguei muito o exemplo Da Dove pra poder associar com as outras E aí é meio que nesse sentido, você não acha Que tipo a Dove ela tem outras Tem outras é... Submarcas dela que todas Levam o nome da Dove Da mesma forma que a Nesfit tem Que o Nescau tem, que a Dolce Gusto tem Que tipo ela tem todos os produtos diferentes Dela Entendi só que aí, por exemplo, é diferente, fica... Tipo, eu não, eu não consigo... Não sei se eu tô, né? Vamos lá. Tipo, se eu tiver, eu não consigo associar o produto da Galac ao Garoto. Agora, os produtos da Garoto já, tem um, já são a mesma associação.
0: A associação hum.
2: que eu tenho com o produto da Galac, né? Tipo, eu tenho uma percepção de produtos e uma e uma percepção de produtos do Garoto. Certo? Agora, dos uhum. produtos garoto é como se fosse uma coisa só? Uhum. Mesmo que seja barra, mesmo que seja caixa, mesmo que seja em pó, tipo, ach o achocolatado, meio que seja nessa diferença. Por isso que eu acho que eu tô associando essas submarcas, né? Tipo, marcas, tá? Tipo, garoto, ou e tal, como uma guarda-chuva. Porque o que eu me peguei muito... É que a, a guarda-chuva, né? Que é a endossada, elas são submarcas que estão conectadas a uma marca corporativa. É hum. como se, tipo, a Nescau fosse a marca corporativa, mesmo que ela seja uma submarca da Nestlé.
1: Não, não é uma submarca. A Nescau é uma marca independente.
2: Ela é uma marca independente, mas ela, ela... é uma submarca da Nestlé. Tipo, é um... quando eu digo submarca, hum. quer dizer que ela tá dentro da Nestlé.
1: Exato, ela, ela tá embaixo da guarda-chuva. Isso. É... É... Entendeu? Mas é tipo assim, uhum. ó. É tipo... Ah, sei lá. Não, eu entendi o teu ponto. Entendi, faz sentido. Mas eu acho que, por exemplo, o iogurte, o, o bumbum, a barra de cereal. Eu não sei se tem barra de cereal. O biscoito, o tal da Nesfit. Elas são sub... São produtos dessa marca independente. Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. É a Mãe Terra. Que, inclusive, foi comprado pela Unilever, né? A Sim. Mãe Terra, ela era uma marca independente Que não tinha uma guarda-chuva
2: uhum.
1: E ela tem uma série de produtos E aí ela foi Sim. comprada pela Unilever Então A marca independente Embaixo da Unilever Ainda tem uma série de produtos Mas quando ela era só A Mãe Terra, ela também não era uma guarda-chuva
2: Ela só era só uma marca com subprodutos Exatamente uhum.
1: é, A gente vai falar da Mãe Terra já já aqui Porque tá pronto tá, tá Pro um, um próximo momento aqui mas é porque eu lembrei disso agora e eu acho que isso encaixa no exemplo uhum, que você tá falando. Sim, sim. E é isso aí. Então, por exemplo, sei lá, o biscoito bono, ele é, sei lá, dois reais. E o passatempo é 4 reais. <risos> Sabe? Sim. Então tá aí, ó. Ganhando de novo dos dois lados, né? Porque assim, beleza, dois para quatro reais, ó Rodrigo, né? Mas imagina se você vai comprar 20, né? Se um custar quatro reais, vai ser 80 reais <risos> E o outro vai custar 40 reais, né? Enfim.
0: Uhum. E a
2: do do iogurte. Eu vou ficar rindo de falar iogurte agora. Tipo, xambinho e chamito são, são marcas diferentes.
1: São marcas diferentes, sim.
2: E a gente, acha, e a gente acaba associando como a mesma coisa, né? Porque elas têm a mesma identidade. Elas têm é, a mesma identidade, não, Elas são bem parecidas. E isso por xambinho Uhum.
1: Mas aí eu acho que a xamito e a xambinho. Elas nasceram dentro da guarda-chuva e elas têm aquele negócio de crescerem uma do lado da outra. Como a gente falou de, de uma das referências da guarda-chuva. Que, na verdade, eu uhum. acho que a Nestlé tem poucas marcas que foram compradas, né? Por exemplo, a Maggi, a Purina. Enfim. É, e é isso aí, sabe? Nestlé é muito, muito marca, gente. Assim, é absurdo. E isso só sim, no Brasil, sim. né? A gente tá falando de Nestlé no Brasil.
2: Uhum.
1: É, próximo, Grupo Boticário Aí tem a nossa especialista aqui pra falar do Grupo Boticário
2: Eu fico pensando mais no Boticário Quanto a público uhum. Não vou saber falar de, Dos produtos e das linhas em si, né? Sim Que a, o Grupo Boticário tem a A própria Boticário, né? Tem as lojas Boticário Tem a, quem disse, Baranice E tem a Eudora
1: Eudora, sim
2: Tem esses três Qual é a da Eudora? É cada... Eu
1: não conheço o Matheus da Eudora
2: a Eudora, ela é... Como se fosse a Avon? Ela é tipo revista?
1: Ah, ela é de... Ela é de como é que ela fala? Ela é de revista. Uhum, sim, sim, sim. Boa. Maravilhoso. Porque a Boticário, no caso, ela fica nas lojas, né?
2: Uhum. É. A Boticário é... A Boticário é a Candice Baranice, né? Elas são lojas... A Candice Baranice aí é dá um pouquinho assim, porque a para eu só conheço em shopping. Tipo, lojas e shopping. A Boticário você já, já encontra em lojas de rua.
1: Sim, elas têm frente de loja fora do shopping, né?
2: Uhum.
1: Sim, sim, e uma curiosidade bacana sobre o Grupo Boticário é que o Grupo Boticário tem a O Boticário, né? Tem uhum. a Eldora, tem a Kensper né? E tem a Vult, que é uma uhum. marca de sim, maquiagem. Que é verdade. Uh, e aí, ela foi comprada em 2018 pelo Grupo Boticário. E assim, a minha namorada é maquiadora, né?
2: Uhum. E
1: ela fala que a maquiagem da Vult, apesar de ser mais barata do que o da o Boticário, eu ela tem uma qualidade melhor pra maquiadora profissional. Sim. Né? No Boticário, no Processo nós é só o que foi me passado como opinião.
2: Mas, mas é verdade, é, eu estava e meio que estou passando por, pelo tratamento do rosto, no rosto, né? Por causa de uhum. espinhas e tal. E aí, é a marca que eu tô podendo utilizar, porque pela qualidade, é Vult. E é, uhum. uma, e é uma marca que você encontra em farmácia, por exemplo. Sim. E a qualidade dela é realmente muito boa.
1: E a Candice Berenice é um pouquinho menos acessível. Uhum. Né? Do que a, é um... que a Vult. São é. peças de né, 40 reais ou sei lá, uma, um batom, não sei. Isso. Gente, não é, muito o marquiagem.
2: batom da Candice Berenice é tipo cerca de 30 reais ou aquele mate pequeno.
1: Entendi. Cadê o Ricardo, hein? E o grupo Boticário tá aí. Tá... Tem... Atinge vários amplos mercado, Porque, por exemplo, Dora é de, é de re, revendedora. Como é que chama o pessoal que é de revistinha? Revendedora. revendedora. Representante.
2: Revendedora.
1: A revendedora, né? E aí ela vende perfume, é. vende maquiagem, vende isso. Aí é o Boticário tem perfume, maquiagem, tem isso. Aí a Keynes <risos> Brunis tem maquiagem, tem... Aí a, a Vult também tem maquiagem. Tem... Aí tem essa tal de Beauty Box, que eu não sei nem o que, que é.
2: A Beauty Box, ela...
0: A beauty ah, box eu... é maquiagem
2: também. Eu... É maquiagem, só que ela é tipo por é assinatura, maquiagem. se eu não me engano.
0: Só de ter box também. Enfim,
1: então o Boticário, ela consegue. Ela só. Ela consegue pegar dinheiro de todo mundo que quer comprar maquiagem. <risos> ela compra de quem pega por revista, de quem vai no shopping, que gosta de um de uma pagada mais. Né? Que isso isso é uma comunicação muito legal.
2: Uhum.
1: Ou pra quem quer uma parada mais acessível, como a Vult é, então o Grupo e outra é outro grande guarda-chuva, né, que domina o mercado local. E aí, uhum. pra fechar o bloco 2, que é esse bloco que a gente tá falando sobre, sobre essas empresas que ganham dos dois lados, eu botei aqui uma guarda-chuva cearense. Que é? Querida por todos nós, que é a M Dias Branco. Porque a M Dias Branco, olha só que loucura, cara, a M Dias Branco, ela tem três margarinas, Hum. três margarinas não é uma é três margarinas ela tem a puro sabor ela tem a dorita e ela tem a Amarela. eu nunca vi essa Amorela, alguém já viu já então as três é do sarais né 40. sim <risos> porque assim ó M Dias Branco é uma, é uma empresa de trigo que obviamente hoje em dia não é só mais trigo, mas cresceu como uma empresa de trigos e derivados do trigo. Ela vende biscoito recheado atualmente também, né? Ela vende vários outros produtos variados do trigo. E aí uma vez eu conheci uma pessoa que trabalha na MGA Branco há muitos anos e me falou que uma das empresas de margarina, não sei se é a puro sabor, não sei se é a Morelo, não sei se é a Dorita, só foi criada para aportar a necessidade da MDS Branco de ter margarina nos seus estoques. Tipo assim, eu tenho que fazer o biscoito. Então, eu preciso comprar margarina de um fornecedor. O fornecedor não está entregando o suficiente, então eu vou criar minha própria empresa de margarina... Fornecer <risos> para eu mesmo. Para eu fornecer para a minha, minha outra empresa. Aquele negócio né, que a gente estava falando, de as empresas crescem juntas, mas, uhum. por exemplo, a Estrela, que é uma marca né, de, de biscoitos e tal, da, da M. Dias Branco, ela vai comprar margarina da própria M. Branco, só que de outra empresa independente. Uhum. E, e é tipo assim, ah, gente, já que é da minha empresa, fica tudo em casa, não. É tipo assim, é da M. Dias Branco, mas tem que ser repassado o dinheiro, tem que passar os lançamentos, tudo normal, porque são empresas independentes.
2: Independentes, isso. Não sem falar que eu acho que também é a atuação delas, né? Tem tipo de questão de, de local, de, de região.
1: Exato, né? Exato, porque, por exemplo, elas têm duas marcas de macarrão. Eu acho que a Estrela também faz macarrão, mas aqui eu selecionei é a Adria e a Basilar. A Adria atua aqui em Fortaleza, no Ceará, né? Mas a Basilar uhum. não. A Basilar pega o pessoal lá do Sul. E eles compraram a Basilar pra poder, né? Meio que criar um, uma força dos dois lados aí. Do, no Sul, no, no, no Norte e no, no, no Sul. do tipo, Brasil. É, e aí, eles tinham os biscoitos. Eles têm Estrela, que é um biscoito super de entrada. Sim. Eles têm os Amores, né? Que é da Richester. Que a Richester não tem só biscoito. Tem miojo também, né? Miojo, não. Tem... Como é que eu posso chamar? Macarrão instantâneo. macarrão instantâneo Eles têm a Pilar e tem a própria Fortaleza A marca Fortaleza que tem, tem Tem biscoito e tem Tem macarrão também, tudo que é do trigo, gente A MGS Branco faz tudo com trigo <risos> Né? E aí a MGS Branco ela é, uma, é uma empresa que não perde Pra nenhum lado, ela vende Eu acho que a Piraquê também é deles Piraquê é muito bom Deixa eu olhar aqui na lista ali rapidinho A Piraquê a é, um, é um biscoito maravilhoso só que aí, a piraquia é uns três vezes mais caro do que, sei lá, um richester.
0: É uns três sim um biscoitinho. Três?
1: Um tipo pequeno, recheado né?
0: Não, é. recheado, gradão. Enfim. De leite maltado.
1: Ah, é. Pois é.
0: Então é isso aí, sabe? Tipo assim, a gente <risos> trouxe
1: aqui essas empresas guarda-chuvas, a Raiz, Coca-Cola, Pepsi, Cone, Eleven, a Unilever, a Nestlé, Branco, mas a gente podia passar a noite falando disso. No caso, sim. porque a gente grava a noite. Se você tava tá vindo de manhã, o problema seu.
2: Mas a gente gosta muito de você, ouvinte é.
1: Mas aí Eu tô puto né? Mas aí é... Só que eu trouxe essas marcas Essas guarda-chuvas pra mostrar que elas têm marcas Dentro delas que Ganham dos dois lados, gente, não tá perdendo dinheiro não Não é tipo uma, uma marca monolítica Que o produto de entrada Mais barato que tu achar é 300 reais no mercado Eu tô falando de você mesmo aí, a marca da maçã É isso Nada <risos> contra é, enfim, mas o produto de entrada delas é 300 reais Se comprar um fone
0: 300? Até por fora? Não, não sei, eu tô chutando Não, AirPods é lá pra 900 reais Não, AirPods reais.
1: não, tô falando de fone de, de, fone de cabo <risos> E aí, para como sempre tem nos nossos programas A gente trouxe alguns números aqui
0: Que também tem informação
1: É, tem, a gente traz também estatística, né? Porque enfim, a gente tá tirando muita informação aqui Que a gente tá falando, se vocês estão confiando na gente Pela nossa credibilidade Baseada não sei no que uh, O valor, por exemplo, da fusão da Craft com a Heinz Sabe, que eu falei lá no começo que foi do eles juntaram, na verdade, não teve valor envolvido na negociação porque elas se fundiram e passaram a ter 28 bilhões de receitas. Mas olha que curioso: em 2017, e... a Unilever, a, a Heinz, a Kraft Heinz, fez uma oferta pela Unilever, certo? De 143 bilhões. Mas foi recusado pela própria Unilever, então não tinha interesse em vender. Tá aí na tua venderia?
2: Eu sempre fico no não sei. <risos> eu eu deve tal não sei. Porque, sei lá, tipo, depende muito do do, do que a, o dono da empresa quer pra empresa no momento. Não sei como é que tava a situação dela na época. Da
1: Unilever Pra saber caso, se é.
2: venderia. É. Da Unilever é o que ele tá comprando, né? Uhum. Pra saber é. se... Se, se, tipo, se seria um bom negócio ou não.
1: Sim, sim. Pois é, 143 bilhões de dólares não vendeu, né? Foi recusado aí pelo, pelo grupo que é ministro, a Unilever. Porque assim, a gente tá falando, por exemplo, da Kraft Heinz. Mas a Kraft Heinz ela é controlada por um fundo de investimento. Aí, gente, é muito... Aí já é mercado de economia no momento dos nosso, no nossos entendimentos. Então é isso. 143 é, Bilhões foi o valor que a Unilever recusou. Né, da Rising Craft. É, a Mãe Terra foi comprada pela Unilever em 2017. Foi também? Em 2017 foi ano agitado. Eu tinha um número aqui, cara. Cadê o número? Putz, eu perdi o valor. Gente do céu, não foi divulgado lugar nenhum o valor dessa venda. Eu pensei que eu tinha essa informação. Uh, mas na verdade eu trouxe essa informação pro podcast por um motivo diferente do valor da venda dele. Foi porque é o seguinte, quando a Mãe Terra foi comprada, o público ficou um pouco incomodado com a venda, porque a Mãe Terra Uou. tinha uma certa política de como ter seus fornecedores e como produzir seu material, e uhum. eles tinham dúvidas se a Mãe Terra entrando dentro de uma grande guarda-chuva como a Unilever,
2: se teria o mesmo Mexer cuidado. Mexeria na qualidade dos produtos, né? Exatamente.
1: Exatamente. Né, a Unilever se comprometeu, a mandei e tudo, porque a Unilever é uma empresa que faz teste com os animais em
0: 2017.
1: Não sei hoje.
0: Sanova Bitch.
1: Mas, em 2017, uhum. eles eram classificados como uma empresa que fazia teste em animais. E a, a Mãe Terra, ela era super vegana, sabe? A Bela Gil era a garota propaganda da Mãe Terra.
0: Mas é quando rola dinheiro,
1: uhum. filho. Então, exatamente. Então, tipo, até quando, né? Tipo assim. Poxa, tu fez uma empresa que passou a fazer milhões Mas aí tu vai vender pra uma pessoa que não vai respeitar O seu projeto, sabe? É por isso que eu trouxe informação uhum. aqui, na verdade ah, que a mãe É, não, foi tá dizendo,
2: não tá dizendo não Oi?
1: É, não foi divulgado os valores, né? O
2: valor do negócio não foi divulgado pelas companhias pois Todas é. que eu olhei aqui
1: Pois é, mas no caso, por exemplo, a Heinz Quando comprou a Quero, foi um bilhão o, E girou uhum. em torno de um bilhão por 80% da Quero
0: Caraca, o WhatsApp vale muito mais
1: Né, por um torno de 1% Mas em
0: caso foi o que a gente falou
1: A empresa de satélite vale menos que o WhatsApp É,
0: então Bem menos, menos é a Quero, pelo que eu lembro
1: <risos> Tem muito, muito É muito complicada essa questão da venda da empresa Sabe é, Porque a Unilever tava Vocês entenderam, né, a Unilever tava naquele esquema de testar com animais E a galera ficou E aí, qual vai ser, né como é que vai ser o tratamento com as políticas Enfim
0: A Disney compra na Marvel E o Deadpool né? Exato, vocês vão respeitar o Deadpool não?
1: Exatamente <risos> Então é isso, né? Acho que a gente tem um programa bastante interessante aqui Sobre o Guarda-Chuvas Eu acho que Eu espero que a gente não tome nenhum tipo de notificação judicial por isso
2: Por favor Não, tenho dinheiro para isso Vou ter uma
0: pergunta para, de, para encerrar o programa hum. Já vai encerrar?
1: A gente vai para as indicações já já.
0: Depois as indicações eu pergunto
1: oh, Pronto, Deus. bora para, para as indicações
2: A minha indicação é te falar logo Olá. É, é o Ted
1: Não Para de botar <risos> isso na porra da pauta É que eu esqueço, só não anotar Aí os caras ficam roubando a minha indicação
2: Vai, eu preciso era só pra fazer hora mesmo.
1: Ah, eu vou começar então, é, Ted Bundy... Ah tá,
0: pensei que ele ia falar. Ia falar
1: né? for a <risos> ah, Tá atrapalhando a indicação. Apaixonado por um assassino é um, uh, um documentário sobre as pessoas que conviveram com o Ted Bundy, inclusive a mulher que foi com ele durante muito tempo, a, a filha dessa mulher que conviveu com ele também durante muito tempo e o documentário não é só sobre ele é também sobre um contexto sociocultural da época, então eles falam muito sobre o que o movimento feminismo feminismo não, o movimento feminista fazia na época, tá? é bem legal o documentário eu só assisti dois episódios de corte 5 mas eu já recomendo super você assistindo tudo né? são cinco episódios de 50 minutos, prime Video tá fácil próximo
0: é... indica até de Band do, do Netflix que é melhor do que esse
1: nossa, não, cara. <risos> Tem uma recomendação que eu vou fazer. Não assista o filme do Zac Efron sobre o Dead Band. É
0: horroroso.
2: <risos> Ai, que
0: não. É, assim, é muito bom.
2: Não. A minha indicação ela é temática hoje, de, de acordo com o, o, o tema do, do programa, é que é um, é um livro. É o, a lógica do consumo. É tipo, fala de. Ele é um pouquinho neuromarketing, ele tem umas, uns dados, as informações bem legais, só que, assim, ao mesmo tempo que ele é uma porrada de informações, é dado de forma leve e bem contextualizada, com exemplos que, mesmo sendo um livro dos Estados Unidos, você consegue entender. E são só 250 páginas, mais ou menos. Então, as oh. curiosidades muito boas, que pra gente que trabalha na área, né? É, Acaba servindo de insights muito bons.
1: Boa, Ricardo.
0: Eu indico uma série também, a série chamada Morning Show da Apple TV. Plus
2: É uma série muito linda pra assistir. Série muito Tô boa que
0: pra... eu não posso indicar meios alternativos Para assistir, mas tem jeito muito fácil de assistir sem ter Apple TV. Embora eles deem um ano. Eles dão um ano de Apple TV grátis, é só entrar lá. Aonde? É. Na própria, na própria época, eles estão dando um ano. No mesmo lugar que, que eu assisti o Mandaloriano, eu
1: vou assistir o Morning Show.
2: Pois me mandou o link depois, porque qualquer, eu não qualquer... consegui, não. <risos> é uma ótima série. Bota um pib.
0: <risos> Assiste pelo streaming, que é muito bom. É bem fácil de assistir.
1: Beleza, então o. Morre no show. Ela
0: tem, tem a Jennifer Aniston, que ganhou o prêmio pelo papel, e tem o. Karen... O meu nome dele? Esqueci agora. Nossa, tava é, na.
1: Muito fã, muito fã do Michael Scott, né? você
0: Michael Scott, isso, tem. O, o meu nome dele? o... Gente, Michael Scott. Ator. Nossa, que. que... Steve Carell. Nossa, tem o Steve Carell, que, que ele é uma ótima pessoa. Eu só, assisti, só comecei a assistir por causa dele e. A Ele na é meio
1: produtor executivo também da série, né? Sim. Então é isso aí. Morning Show, é Ted Bundy, Falling for a Killer na Prime Video. E qual da na mesmo?
2: A Lógica do Consumo.
1: Lógica do Consumo, livro. Leiam, gente, é bom, é, é bom Verdades ler.
2: Verdades e mentiras sobre por que compramos.
0: E agora a pergunta do episódio, que vai ser respondida no próximo episódio pelos ouvintes. A gente sabe que a Coca-Cola e a Pepsi se degladiam desde sempre e tudo mais, né? Porque elas são meio que Marvel e DC. Quem das duas vocês acham que no final da guerra vai comprar a Dolly? É.
1: Deixar os agradecimentos mais uma vez aqui Pra quem tá piramidando o podcast, né gente Estamos no Spotify, estamos no Deezer Estamos em qualquer agregador, então é bem fácil Ensinar, o Spotify facilita Muito mais porque todo mundo tem Spotify E é de graça ouvir no Spotify né? Você não precisa ter a conta premium Pra ouvir podcast no Spotify né? E vamos tentar manter a prioridade Duas vezes por mês aí, estamos seguindo Definimos uma data de gravação fixa Agora, toda terça-feira estamos gravando à noite e, e é isso aí, nos segundo no Instagram, arroba trendshowpod, no Twitter, trendshow__pod, e enfim, seu feedback aí pra nós, trendshowpodcast.com, até semana que vem.
2: Abraço!
1: Tchau! Quem é que tá digitando?
2: que parou de digitar agora que eu falei é o Ricardo eu
0: tava mandando feedback do, do sanduíche pro
2: cliente é tá um pouco alto eu pareci que eu também tava mas eu não tava me escutando desculpada
0: quando tem três assaltantes na sua casa, você pergunta quem é, os três se
2: calam. Eu tava aqui, eu, eu, eu levantei até a mão.
0: É que o meu negócio é mecânico, é pesado, eu vou montar enquanto quando tem